0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Bevor wir direkt ins Interview mit dem Alex reinspringen, hier seine offizielle Anmoderation. Alex Hurschler ist aus der Grundschule geflogen und wechselte danach noch fünf weitere Male die Schulen. Vom Handwerker mit Lernschwäche zum Elitesoldat, wo er in umkämpften Gebieten eingesetzt wurde und zig Menschen das Leben rettete. Entscheidungen fällt er nicht durch Analysen, sondern mit seiner höchst ausgeprägten Empathie. Heute ist er als Swiss Profiler international tätig. Tele -Züri berichtet über ihn, Hurschler bringt dem Unternehmen die Empathie zurück. Als Swiss Profiler geht er in die Tiefen der Menschen und liest sie wie ein offenes Buch. Er zeigt ihre Fähigkeiten und Talente unmittelbar auf, was in einigen Menschen ein Schaudern auslöst. Er hat über 20.000 Menschen international gelesen und zu ihren Stärken geführt. Seine Leidenschaft ist es, Menschen ihre ganz persönlichen Fähigkeiten aufzuzeigen. CEOs und Führungspersönlichkeiten, welche in internationalen Unternehmungen arbeiten, vertrauen auf seine Gabe, denn er führt sie effizient zu ihren persönlichen Stärken. Er schreibt für zig Business-Magazine Kolumnen, welche den Menschen hilft, Klarheit über sich selbst zu gelangen. Alex Hirschler gründete seine eigene Ausbildungsstätte, die Profiler Academy, in welcher er seinen Schülern das Menschenlesen ohne Manipulation weitergibt. Aufgepasst. Alex Hirschler ist einprägend in seiner Kommunikation, direkt und als Person humorvoll. Seine Profiling Termine sind über Monate ausgebucht. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich zu lesen, damit ihre Entscheidungen und somit deren Leben positiv beeinflusst werden. Seine Freizeit verbringt er mit seiner Frau Susanne und seiner Tochter Lucy. Hoi Alex, ähm, schöne Grüße aus Mannheim in die Schweiz rüber. Ich freue mich, dass wir beide heute hier miteinander sprechen. Wir haben es gerade eben in der Anmoderation auch schon kurz gehört, du bist Profiler. Und da ist natürlich der Weg zur ersten Frage für diesen Podcast heute, in meinem Podcast ja klar nicht weit. Was ist eigentlich Profiling? Sally
1: Stefan, danke dir vielmals für diese spannende Frage. Was ist Profiling? Wenn du als Zuschauer dabei bist, kennst du es wahrscheinlich aus den ganz vielen Folgen, Navy CIS, was es alles da draußen gibt. Es ist nichts anderes als man sammelt Puzzleteile. Informationen, ganz viele, um schlussendlich ein ganzes Bild zu bekommen. Diese Puzzleteine können Menschen, Charaktereigenschaften, Situationen sein, wo es zusammengeführt hat und da ist ganz wichtig, dass man schlussendlich auch die Motivation, also das Motiv, das, war, das wahre Grund, der Antrieb eines Menschen herausfindet, warum er überhaupt jetzt diese Tat begonnen hat. Ob es jetzt ja ein Morddelikt war, wo es dann auch noch um Geräte geht, das ist ein Teil. Aber wir Menschen, wir haben ganz viele Ermittlungen in uns selbst, tagtäglich. Und auch da gilt es eben, Sachen herauszufinden, warum habe ich gerade diese Entscheidung getroffen? Warum bin ich jetzt mit dieser Emotion in diesen Raum gegangen?
0: Und genau das ist alles das Profiling du da ein ganz konkretes Beispiel für uns, was du vielleicht heute oder in den letzten Tagen, ich weiß, dass du ja auch Coaching anbietet und meine Community darf das auch ruhig gerne wissen. Ich mache da gar kein Geheimnis drauf. Wir beide kennen uns jetzt ja auch schon nicht erst seit vorgestern und kalt akquiriert habe ich dich für diesen Podcast auch nicht, sondern ich war ja bei dir letztes Jahr, ich glaube es war April, Mai die Ecke, war ich ja auch im äh, Profiling bzw. im Coaching bei dir. Mit was für einer Problemstellung kommen grundsätzlich die Leute zu dir?
1: Das ist eine spannende Frage, weil es hat sich soeben verändert. Durch Covid hat sich die Lage extrem verändert und zurzeit ist es so, dass Menschen in einem Beruf stehen, in einer Situation stehen, in einer Partnerschaft stehen, irgendwo drin, wo sie sagen, ich mache das tagtäglich, aber ich habe jetzt wieder gemerkt, es nimmt mein Herz nicht drin. Ich tue das, dass ich Geld habe. Ich tue das, dass ich diesen Status habe, dass ich diese Oberärzt sein darf, dass ich diese Anwalt sein darf. Aber das ist eigentlich nicht mein wahres Ich. Ich habe das gemacht, weil mein Papa dir das gesagt hat. Also Mama, da verdient sie ihm viel Geld. Und irgendwie bin ich da reingerutscht. Und jetzt möchte ich es angehen, um wirklich so meine Freude reinzubringen. Und genau darin steht es. Zurzeit habe ich auch zwei wunderbare neue Menschen bei mir. Einer ist Hotelier. Also der hat seit äh, vierter Generation, seit 100 Jahren, macht er das Hotel. Und jetzt merkt er langsam, ich will mich selbst reinbringen. Ich habe das zwar übernommen, ganz viel von meinen Eltern, aber jetzt will ich so meinen eigenen, wie so einen Stempelaufdrücken, reinbringen. Und genau das ist zurzeit sehr das Thema, sehr gefragt.
0: Stempelaufdrücken, finde ich, ist ein, ist ein super Bild, weil ich mhm. möchte ja quasi der Arbeitswelt auch meinen ganz eigenen Stempel mit ja klar aufdrücken, wenn du das, äh, wenn man das so sagen kann oder wenn ich das so sagen darf. Äh, denn ähm, wir stehen ja auch schon etwas länger jetzt im Austausch und du weißt auch grundsätzlich, worum es bei mir im Podcast ja geht. Ich möchte ja einen Beitrag dazu leisten. Vielleicht ist es auch nur ein kleiner Beitrag, vielleicht irgendwann ein ganz großer, dass die HR-Funktion, dass das HR-Mindset, wobei das ist auch wieder ein eigenes Thema, das weiß ich auch, mehr und mehr in die Geschäftsführungen, ähm, insbesondere in, in der Dachregion. Du bist jetzt in der Schweiz. Mhm. Ich weiß, dass du auch Kunden in Österreich hast. Ich habe auch Kontakte in Österreich. Wir sprechen natürlich vom deutschsprachigen Raum, insbesondere auch Deutschland. DAX40, Tech DAX. 40, TechDAX. Es gibt so viele Unternehmen, wo die HR-Funktion tatsächlich immer noch nicht aus meiner Sicht großartig gut ausgebaut ist. Jetzt hast du auch viel mit Geschäftsführern zu tun, wie ich weiß. Wenn ein Geschäftsführer zu dir kommt, was ist denn da das große Thema? Also wie begleitest du quasi einen Geschäftsführer? Das ist unterschiedlich, je
1: nachdem, von welchem Unternehmen er kommt. Sei es, kommt er jetzt aus einer hierarchisch ausgebauten Unternehmung, das sind Spitäler, das sind Versicherungen, das sind Banken, das sind äh, Firmen, die schon ganz lange ge gewisse Strukturen haben, sehr hierarchisch, auch sehr militärisch getrimmt, das ist eine Bereich und da gibt es die anderen, die sind ein bisschen flexibler ähm, auch äh, ganz dynamisch da gibt es amerikanische Konzerne und und und, die sind dann ganz sportlich unterwegs und aus diesem Grund nehme ich den Menschen so auf wo er gerade steht bei vielen ist das Problem, wir hatten früher Zuckerbrot und Peitsche, sind wieder angetrieben worden. Das kennt man, obwohl man das eigentlich nicht sagen möchte, muss ich sagen. Es ist, ich sage jetzt meine eine Zahl, über 60% Prozent führt heute noch so. Warum ist das so? Weil früher einfach Umsatz hat gestimmt. Hey, wir müssen diesen Umsatz machen, wir sind Aktien dotiert. Einfach Zahlen müssen da sein, wir müssen die Menschen befriedigen durch Zahlen. Und sobald man Zahlen mit Geld angeht, erlebt man zwei unterschiedliche Sachen. Das erlebe ich auch, wenn ich Menschen coach und ihr eigenes Business aufbaue. Ist mir übrigens selber auch passiert. Und ich find, fand es schön, ich habe das bei Tobi Robbins auch mal in einem Buch gelesen. Sobald du mit Geld fokussiert bist, kann es geben, dass du dann sehr hart wirst nach außen. Also mhm. Zahlen, Daten, Fakten. Ich muss jetzt diesen Umsatz und Da muss ich auch. Und da gehen halt Menschen schon fast schon über Leichen auf auch wenn sie das nicht möchten, und plötzlich merken sie, weil es von außen kommt, hey, wer bist denn du? Du bist äh, ganz anders. Es muss aber nicht sein. Es gibt auch einen Weg, wo, wenn wir um Geld reden, dass wir auch weich bleiben, sogar authentisch bleiben. Wir dürfen auch uns selbst sein. Es ist halt je nachdem, wie man mit Geld umgeht und die Menschen, die hart werden, die haben eine klassische Geldprägung. Die Menschen, die weich werden oder weich sind, also wissen, wie das zu zum Weichgeben, dass die emotionale Intelligenz viel stärker, das ist nicht rational wie äh, Geldprägung, und können ganz anders mit dumm gehen. Und aus diesem Grund ist es ganz spannend, da anzusetzen. Jetzt bei den klassischen Führungskräften ist das eben das Problem, die kommen in ihrer Nische oder in einem Thema extrem gut raus. Das ist ja. wie ein Arzt, das, da liegt es sich auch nur drunter, wenn der sagt, ich verstehe das, stell dir mal vor, der will sagen, ja, ich mache das mal zum ersten Mal und dann schauen wir mal, wie das kommt. Ähm, da würdest du wahrscheinlich sagen, mache ich nicht. Obwohl genau diese Aussage ganz viele Menschen in der Führungsliege permanent sagen. Also die kommen da also in den technischen Sachen sehr gut raus. Und jetzt kommt es. Jetzt bekommen sie Menschen zum Führen. Und dann merken sie, ach, wie macht man das? Wie, wieso setzen die das nicht um? Und dann sind sie überfordert. Weil das eine ist, die müssen ihren Umsatz machen. Sie kennen ihr äh, Technisches. Und dann müssen sie die Menschen noch führen. Und ich sage klassisch, wenn du Menschen hast zum Führen, dann ist das 50% Prozent deiner Zeit wirst du jetzt zum Coach. Und mhm. viele bekommen jetzt schon graue Haare. Sie sagen, da habe ich keine Zeit. Dann sage ich, dann nehmen wir uns Zeit, weil wenn du das nicht machst, werden diese Menschen ganz sicher nicht das tun, was du möchtest. Und dann beginnt das ist wie die Pferde, wo du spiegelst, dann beginnt nämlich dein Team aufmürftig zu sein. Sie werden dich führen und sie werden dich auch gar nicht akzeptieren. Und genau da komme ich rein. Da zeige ich den Menschen, wie sie das machen, dass sie schlussendlich ein wunderbares Team haben, die hinter ihnen stehen. Und mit ihm
0: durch Dück und Ding ging. Wenn du in diesem Coaching mit einem Geschäftsführer bist, findet ja, und so habe ich es auch bei dir erlebt, wir haben uns jetzt noch nie in Person getroffen, was aber unserer guten Beziehung keinen Abbruch tut, sondern wir haben das virtuell gemacht. Ähm, wie, wie machst du das mit diesen Geschäftsführern? Holst du dir die Leute, die geführt werden, auch mit dazu? Oder bist du quasi in einem One-on-One-Coaching mit dem Geschäftsführer und gibst ihm quasi auch, quasi eine Handlungsanleitung, wie er Beobachtungen machen kann in seinem Team? Das ist eine tolle Frage, weil ich habe da etliche Sachen
1: ausprobiert. Früher bin ich in ein Unternehmen reingegangen und habe da mit ihnen angeschaut und natürlich schlussendlich auch Mitarbeiter und ihr Team virtuell, also wirklich physisch vor Ort angeschaut und da ist oft etwas passiert, wo ich eigentlich nicht wollte. Die haben dann gemerkt, dass jetzt dieser Führungsperson gecoacht wird und das wurde, der wurde viel dann, vor also unter, unter Männer, wurde er viel als schwach angeschaut, als schwach und er hatte wirklich dann auch Mühe, seine Position zu halten, weil er, was ist passiert? Er hat seine Hosen runtergelassen vor dem ganzen Team und äh, man hat ihn dann schlussendlich nicht mehr ernst genommen, weil einfach so der, der Groove war: Ach, du bist schwach, du brauchst Hilfe. Und dann habe ich das geändert, habe ich das so geändert, dass ich eigentlich die Menschen inkognito coache. Und da ist natürlich dann online was Wunderbares. Wir coachen uns eins zu eins, und das ist mir ganz wichtig, mit Geschäftsführern nur eins zu eins, da gibt es keine Gruppencoaching, weil da werden ja auch ganz viele Umsatzzahlen werden aufgedeckt, da werden auch geheime Sachen, sage ich jetzt mal, aufgedeckt. Also ich rede auch nicht weiter in diesem Sinne. Und das ist äh, das, das merkt sein Team gar nicht. Das merkt sein Team nicht. Ich, ich sage ihm dann auch in der Kommunikation, wie er jetzt mit seinem Team reden darf, welche Wortsätze er macht, dass man nicht direkt merkt, dass er da in einer Begleitung ist. Sicher merkt man mit der Zeit dann, dass da etwas geht, wo da vorher nicht war. Das andere ist, wenn wir jetzt von Team reden, äh, wir haben so Postkarten. Du kennst es vielleicht von Instagram. Da schickt man ja auch ganz viele Fotos. Und da gibt es Menschen auf Fotos. Und genau er wird mir dann auch sein Team virtuell geben. Jedes nur Fotos. Und allein von diesen Fotos profile ich Menschen. Ja, und jetzt sagst das geht nicht. Dann äh, kannst du gerne mal auf YouTube Call anschauen. Habe ich schon ganz viele gemacht. Das funktioniert zwar wunderbar. Äh, und da Mache ich nicht nur erzähle dir nicht nur mal, wie dieser Mensch funktioniert. Und das Spannende ist, ich werde Ihnen auch die eine Konstellation geben, wer mit wem gut harmoniert und eben wo disharmonie ist, dass du in Zukunft auch sagen kannst, hey, die sollten vielleicht das Büro wechseln oder vielleicht nie das gleiche Projekt angehen oder wenn das gleiche Projekt, dann ist ein Prozess von einer Entwicklung von Teambuilding wichtig und so baue ich das Ganze auf. Also sehr komplex.
0: Komplex ist ja auch das ganze Themenfeld HR, was, was mhm. ich ja begleite, wie, wie du weißt. Und äh, jetzt ist es ja so, dass ich mit meinem Podcast auch so ein bisschen in die Mission eingestiegen bin, dass eben diese HR-Funktion auch mehr in die Geschäftsführung reinrauscht. Bist du mit HR-Lern im Austausch, die sich coachen lassen? Also mich jetzt mal ausgenommen wir haben letztes jahr miteinander gesprochen aber hast du auch andere beispiele wo personaler wirklich auf dich zukommen und sagen lieber alex ich habe deine Dienstleistung im internet gesehen ich finde es spannend lass mal miteinander sprechen ich habe da so das ein oder andere Thema mit meiner geschäftsführung generell ich habe da so eine idee dass es da durchaus an Empathie mangeln könnte bei mir was du ja gerade ich würde es jetzt mal kondensieren auch, gesagt hast In der Anmoderation kam das ja auch schon vor, dass die Tele Zürich über dich berichtet hat, dass der Hurschler äh, dem Unternehmen die Empathie zurückbringt. Das beobachte nicht nur ich, sondern auch meine Community, dass wir einen sehr hohen Empathiemangel in Geschäftsführungen haben. Das spricht vielleicht auch für Geldprägung. Ja, ähm, ja was meinst du dazu?
1: Das ist eine ganz tolle Frage, lieber Stefan. Und du bist schon fast ein Unikat. Ich habe in meinem Leben bis jetzt zwei äh, Menschen aus diesem Bereich begleitet und nicht mehr. Warum ist das so? Äh, ich darf ja auch seit vielen Jahren für die, das Business-Magazin Ladies Drive schreiben. Die ist auch im Dachregion und die macht ganz viele Veranstaltungen. Und Da bin ich auch schon auf vielen Podium, Podium von ihnen gestanden, wo dann auch Businessfrauen Businessfrauen da waren. Und da ging es auch viel um äh, Führung und HR. Und was ist da schlussendlich passiert? <lacht> ähm, Folgendes ist passiert. Diese HR-Frauen sind zwar offen, gut, aber ich bin für sie eine Konkurrenz. Irgendwie ist das entstanden, dass ich für sie eine Konkurrenz bin und dann sind ganz viele in Angriff zu mir gekommen. Aber habe ich gesagt, hey, ich bin kein Konkurrent von dir. Ich nehme dir nichts weg, ist alles bei dir. Und ich habe mich dann gefragt, warum passiert genau das? Die Angst war schlussendlich da, dass ich ihnen was wegnehme. Da habe ich mich natürlich gefragt, aber was nehme ich ihnen dann weg? Das kann unterschiedlich sein, aber die meisten haben dann auch gemerkt, ich nehme ihnen genau den Status weg, weil sie hatten das Gefühl, ich stelle sie bloß, dann, das mhm. mache ich nicht, ich baue dich doch auf, mir ist es wichtig, dass du mit deinem Thema ähm, Sachen machen kannst und dann wusste ich auch, eigentlich sind die Menschen da, die sind total lieb, sie möchten auch, aber sie merken durch die Systeme, durch die, wo sie haben, machen sie Sachen nicht immer korrekt, sondern auch falsch und können die Menschen nicht so unterstützen, wie sie gewollt haben. Also Das war mir eine Erfahrung bis jetzt und ich finde es eigentlich
0: schade. Also mit anderen Worten sagst du, ich provoziere jetzt auch gerne mal ja. ein bisschen, dass ähm, und auch genderkonform GeschäftsführerInnen quasi Angst davor haben, dass Personen mit einem hohen Empathiegrad zu ihnen in die Geschäftsführung kommen, um gegebenenfalls machtstreitig zu machen?
1: Im HR ganz bestimmt, ja.
0: Das ist eine wahnsinnig spannende Aussage, weil auch wir, wir beobachten das. Ne? Also ich habe ich hab auch gelernt, dass wir aus zwei verschiedenen Motivationen, also Grundmotivationen generell als Menschen agieren. Das ist einmal Liebe und das ist einmal Angst. Mhm. Und was ich wirklich beobachte, ist, dass ja in vielen Führungssituationen wirklich aus der Angst heraus, man könnte Fehler machen, agiert wird. Ja. Ähm, ist das etwas, was dir in deiner, in deinem Arbeitsalltag bei deinen Coaches auch auffällt?
1: Ja, total. Das ist so. Und ähm, ich sage immer so, das ist auch gar nicht schlimm. Also wir dürfen Angst haben, wir dürfen aber auch in der Liebe sein. Spannend wird's, ähm, weil viel, man hört da draußen ganz viel. Ich bin mal ehrlich, wenn du auf Instagram gehst und da auf YouTube also, siehst, dass also, auch ganz viele Coaches sagen die ganze Zeit: Bleib in der Liebe. Ja, nichts anderes. Und dann gibt es ein wunderbares Sprichwort, vielleicht kennst du das von den Indianern mit dem weißen Wolf und dem schwarzen Wolf. Und das ist mir auch wichtig, wenn du nur immer in der Liebe sein möchtest, dann vergisst du ganz die Angst und wenn du dann mal in die Angst kommst ich kenne das, dann bekommst du Angst Attacken, dann hast du den Umgang mit dieser Situation und mit diesem Gefühl zumindest eine Emotion ähm, verlernt, dann dürfen wir hier anfangen und genau das passiert eben auch bei Narzissten. und übrigens wenn du das Gefühl hast, du musst in der Liebe sein, sind wir mal ehrlich bist du dann wirklich in der Liebe?
0: <lacht>
1: Vermutlich nicht ich genau. denke, das
0: war eher eine rhetorische Frage von ja, dir. Ja, das
1: ist so. Also, du bist total in der Angst und stellst dir geistig vor, dass du in der Liebe bist. Und genau diese drei Ebenen, Körper, Geist und Seele, pushe ich bei den Menschen. Ich coach diesen Bereich, weil ich finde es so wichtig. Wir sind so viel im Gedanken, im Geist. Aber all diese wunderbaren Ideen kommen ganz selten in deinen Körper. Hm. Du ist dann wirklich tags lass mich doch das mal fühlen, wie fühlt sich das an? Und du kannst auch eine einfache Übung mal machen, wenn du wirklich Angst hast, was passiert zuerst mit deinem Körper. Oft sagen dann meine Kunden, zuerst geht es also beim Hals ein bisschen zu, bekomme ich weniger Luft und dann bekomme ich da Brust- oder Bauchregion, so einen Druck. Aha. Und was macht das? Dein Hirn sagt nichts anderes, du hast Angst, und dein Körper folgt den Impulsen deiner Nerven und er wird dir die Luft abschnüren und der Magen, da wird dein Druck hinbekommen, übrigens, über lange Zeit, erhöht das dein Herzschlag, deine, dein Blutkreislauf wird ganz anders und das ist nicht gesund. Und das sind so wichtige Folgen und genau das setze ich halt auch an bei vielen Geschäftsführern, bei Coachings. Wir machen am Anfang solche Sachen, wo wir eigentlich mega banal sind, aber leider machen die banalen Sachen die Menschen eben nicht.
0: Aus deiner Erfahrung heraus, Alex, was, was glaubst du, warum ist es aktuell noch so, dass es nicht nur Personaler, ich möchte es gar nicht nur auf die HR-Funktion runterbrechen, ich glaube, es haben auch andere Funktionen schwierig, ähm, aber bleiben wir mal beim Thema HR, weil das ja auch tatsächlich meine Profession ist und ich mit dem Podcast, ja klar, natürlich das Thema auch auf eine andere Ebene hieven möchte. Mhm. Ähm, was glaubst du, was ist tatsächlich die, die größte Angst von Geschäftsführerinnen, das Thema mehr und mehr bei sich mit auf die Ebene zu holen? Also das Thema People, das Thema HR.
1: Ähm, bevor wir auf diese Frage beantworten, möchte ich noch was eingeben. Ich war früher ja auch mal in einer ganz großen Unternehmung, beim Bund, beim Staat. Und da habe ich auch folgende Schritte mit dem Personal erlebt. Da wollte ich am Anfang dann auch mal Teilzeit schaffen. Und ich weiß, das ist ein sehr komplexer und ein sehr großer Apparat. Da bin ich immer wieder so an Grenzen gestoßen, weil sie haben gesagt, ich weiß eigentlich nicht, was man da macht. Bei uns gibt es diese Teilzeit gar nicht, aber füll mal diese Sheet aus. Am Anfang hieß es auch noch, geh mal auf die Webseite, mach das mal selbst, weil sie einfach überfordert waren, bekommen so viele Anfragen. Und auch auf jeden Menschen eingehen ist halt nicht immer so, einfach. Und äh, aus diesem Grund sind nicht immer so die Personaler auch schuld, sondern zum Teil auch das System einer Unternehmung, weil man hat es irgendwie für ein Ziel, für eine Absicht so aufgebaut. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage zurück. Wenn du jetzt auch hier speziell Fra Frauen ansprichst im, als Personaler, gibt es ja, ähm, Frauen sind je nachdem, auch anders erzogen wurden. Frauen, ich sage jetzt mal, die klassische Frau, seit ihr mir nicht böse, ich bin jetzt ein bisschen klassisch, die sind erzogen worden, um zu dienen. Dass der Mama und der Papa alles gut geht und man gibt Essen und sind da. Das hört sich jetzt relativ negativ an, aber das Gute dabei ist, die haben von klein auf gelernt, dass Wir-Gefühl, dass Wir-Kollektiv. Mhm. Und bei Frauen fragen ganz klassisch immer, wie geht's es am Kollektiv? Aus diesem Grund sind einfach heute im Social Media die Frauen viel erfolgreicher, weil genau die, sie machen das. Und so holst du halt Menschen ab. Und die, wenn es Frauen in der Führungsriege sind, wenn sie nicht allzu viele männliche Anteile drin haben, dann ist das in ihnen drin. Und die haben dann viel das Gefühl, sie müssen jetzt gleich sein wie der Mann. Und dann kommt der männliche Aspekt, der äh, geht raus, der holt die Sachen, äh, weil er hat immer das Gefühl, er muss Sachen anreißen, er muss die Sache erledigen, darf keine Schwäche zeigen, so quasi der harte Typ. Aber ähm, zu Hause ist dann bitte die Frau der Chef. Also quasi der Mann hat das Ich-Gefühl und kein Wir-Gefühl. Und da brechen die halt zum Teil ein bisschen raus und vor. Das kenne ich bei mir selbst auch. Kennst du wahrscheinlich auch, Stefan. Und so gehen die anders um. Und jetzt in der heutigen Zeit wird gefragt, dass genau diese zwei Bereiche, wo ich es erklärt habe, zusammenkommen. Das rationale und emotionale Intelligenz zusammenführen, da bilde ich die Menschen aus, wie das genau funktioniert. Und das, die müssen jetzt eins sein. Und da habt ihr jetzt, die Frauen haben immer das Gefühl, sie müssen auch wie ein Mann sein. Da sage ich, nee, ihr seid clever. Du musst nicht jetzt Muckis bekommen wie die Männer, sondern du darfst clever sein. Wie würdest du das mit Cleverness machen? Und bei den Männern sage ich dann viel, hey, du musst jetzt nicht äh, weiblich sein und die, vor, der, vor der Bühne weinen. Nein, das machen wir nicht, aber wir machen es mit Charme. Bring doch einfach mal einen Charme rein. Oder wenn du gehst, versuche be mal, wenn du gehst, die Hüfte einfach mal ein bisschen mehr zu schwingen. Übrigens, John
0: Wayne hat das auch schon getan aber haben wir nicht dann auch wieder ein gesellschaftliches Problem, dass wir Männer dann sofort in eine Schublade gesteckt werden, wenn wir das so machen? Das gesellschaftliche Problem besteht im Dachraum. Wenn wir das Ganze
1: jetzt in Singapur anschauen würden, nein. Also ist eigentlich alles regional. Es ist auch, äh, das kommt auch darauf an, wie wir Prägung haben auf unsere Religion und was halt jetzt bei uns, also jetzt in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, ist ein bisschen ähnlich wie wir das äh, umgehen. Ja, es ist immer noch so, und da bin ich auch sehr traurig, wir haben da in der Chefetage immer noch das Gefühl, Zahlen, Daten, Faktenfällen, die haben jetzt auch das Gefühl, nach Covid äh, machen wir gleich weiter wie früher. Dann sage ich, dann werdet ihr euer Schiff voll in die Klippe springen lassen, ist mir dann aber egal. Weil wir dürfen jetzt wirklich auch offen reden. Die Menschen haben es satt, verarscht zu werden. Das bedeutet, wir müssen also wir müssen die Fakten offenlegen. Und da haben viele Unternehmen Mühe, da haben viele Menschen Schwierigkeiten.
0: Mit anderen Worten gesagt, verarscht werden möchte keiner so gerne. Das finde ich auch völlig daneben. Ich beobachte das auch mehr, mehr, mehr und mehr, dass Menschen in Organisationen sich das aber auch nicht mehr gefallen lassen. Ja, Die lassen sich das einfach nicht mehr gefallen, verarscht zu werden. Die kriegen das mit unterbewusst oder manche auch ein bisschen bewusster, die beobachten das und die sagen sich dann Mensch, ich habe so viele Möglichkeiten aktuell, lieber Arbeitgeber, ist mir vollkommen egal, was du jetzt hier treibst, aber ich hatte jetzt drei Beobachtungspunkte in den letzten drei Jahren, wo du mich offensichtlich hinters Licht geführt hast und das mache ich nicht mehr länger mit. Wie kriegen wir dieses, wie kriegen wir diese Beobachtungspunkte wirklich auf die Ebene, wo es auch tatsächlich entschieden wird, weil das ist auch eine zusätzliche Beobachtung, die ich habe, dass wir im HR-Bereich tatsächlich, habe ich in anderen Folgen in diesem Podcast auch schon dieses Thema Zahlen, Daten, Fakten. Ich bin da ein, ein, ein leuchtendes Beispiel, dass ich kein zahlenaffiner Mensch bin, obwohl jetzt viele sagen, wenn, hey, du hast doch mal eine Bankausbildung gemacht, yo, deswegen bin ich trotzdem noch nicht zahlenaffin. Den Zusammenhang müsst ihr, müsst ihr anders sehen. Dieses Zahlen, Daten, Fakten, das haben wir Personaler so ganz pauschal gesprochen, nicht unbedingt alle drauf. Ja? Ja. Also das, da, da sind wir auch anders geprägt. Das ist eher in den Geschäftsführungen, die diese Geldprägung dann auch haben, diese Zahlenprägung haben. Wie bringen wir jetzt, und das hast du ja auch schon gesagt, dass das Teil deines Coachings ist, wie bringen wir die jetzt wirklich näher zusammen? Was gibt es da für einen Hack, den du für uns hast, äh, wo ein Personaler direkt am Montag zu seiner Geschäftsführung geht und sagt, Pass mal auf, lieber Geschäftsführer, wollen wir nicht mal das und das probieren.
1: Das ist spannend, weil wir bringen es nicht überall auf die Reihe. Da möchte ich gerne auch eine Klammer machen, wenn wir jetzt müssen situativ müssen das Ganze anschauen. Wir haben ähm, zum Beispiel die Spitäler, die Kantone, die Regierung, die Schulhäuser. Äh, da kriegen wir es nicht hin. Weil da haben schon ganz viele Neurowissenschaftler mit auch mit den Bundeskanzlern so gesprochen, weil die Schulbildung mal nicht so ist, wie sie sein sollte im heutigen Jahr. Und das geht nicht, dass man das umbaut, weil sonst ganz viele studierte Menschen keinen Job mehr hätten. Mhm. Das ist ganz wichtig und das will man, sage ich jetzt mal politisch, nicht angehen. Und das sind halt die Krankenhäuser, all die staatlichen Betrieben, wo da angehängt sind, wo Geld bekommen, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber im anderen Sinne, da bringen wir es hin, sobald auch die Offenheit da ist, wenn das Unternehmen, je nach Werten, ähm, das auch möchte. Äh, zum Beispiel gewisse der Banken und Versicherungen, die haben noch so viel Geld, die haben das gar nicht nötig. Äh, das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Solange es dir gut geht, da ist Geld gemeint, ähm, wirst du nichts machen, weil das, da habe ich so viele mal gehört, never touch the running system. Ja. Yeah. Ja, gesagt, okay, spannend. Ist jetzt aber vom Marketing technisch oder von der Zeit, wo wir sind, macht so weiter. Ich hatte vielleicht auch mal diese ähm, Toshiba. Also man kennt, früher hat man auch ganz viele tolle Firmen gekannt, Nokia zum Beispiel auch. Ich hatte ja auch selbst auch solche Hände. Hab ich auch. Ja. Und dann kam ein anderer, Apple, äh, und die haben die noch belächelt. Mittlerweile ähm, gibt es eigentlich nur noch fast zwei ich sage jetzt mal große. Der Rest ist weg. Genau das passiert mit dir auch. Also kein Problem, wenn du noch genug Geld hast, du wirst gleich wegrationalisiert. Also alles gut. Die anderen, die wir jetzt noch dabei sind und zuhören möchten, da habe ich einen wunderbaren Tipp. Weil ich sage immer so dem Personal, was ganz gut ist, werde zum Happiness-Spezialist. Also man könnte auch gerne hier mal eine Marktrecherche machen, wie es denn überhaupt den Menschen im Unternehmen geht. Was ist ihnen wichtig? Geht doch einfach mal auf die Wünsche deiner Kunden, also das sind übrigens deine Kunde, ein. Und da gebe ich ganz gern folgender Tipp mit. Öffne bei dir als Personaler eine Coachingstunde, wo jeder sich online mäßig anmelden kann dass wenn er Fragen hat oder gerne Hilfe in einem Thema braucht, bei dir Informationen holt, weil ich erlebe es immer wieder, dass die Personalthemen immer wieder viel mehr auf das Management abgebrochen wird oder auf kleine Chefs, dass sie jetzt mit solchen Themen sich rumschlagen müssen, die sind nicht geschult, die haben keinen Plan und müssen jetzt Sachen machen, wo du eigentlich davor gemacht hast. Aus diesem Grund dürftest du jetzt mal eine Hand reichen, dass du da diese Menschen da begleitest. Dann bekommst du nämlich eine offene Tür, wo die Menschen dich sehen, nicht nur als Personaler, sondern als Mensch. Und dass du ihm auch ganz viel Unterstützung geben kannst. Das ist etwas ganz Einfaches, hat aber einen riesen Output für deine Firma, für dein Daseins, weil sie werden dich wahrnehmen.
0: Da werde ich dann wahrgenommen als Personaler. Ja, ja. guter Tipp. Kann aber auch wieder von der Geschäftsführung als Angriff gewertet werden. Und die gehen dann auf Defensive und sagen, Ach Stefan, pass mal auf, das hier mit dem Coaching und so, das brauchen wir alles nicht. Wir machen noch jährliche Employee-Surveys, wir machen noch jährliche äh, Umfragen, da ist doch alles so einigermaßen okay. Wie soll man dann darauf reagieren? Einfach machen.
1: Das ist klassisch, das machen Sie immer übrigens, das passiert meistens. Wichtig ist, mach es einfach, weil du wirst jetzt eine Beziehung zu deinen Kunden aufbauen, eine Beziehung zu deinen Menschen. Und heute mit Social Media geht alles um Beziehungen. Und dann sei clever dann bau dir eine kleine Marktrecherche auf, hol die Fragen, schreib die auf, weil du wir kannst dann schlussendlich deinem Management zeigen. Übrigens, mit eurer Aussage, mit eurer Umfrage, habt ihr das erreicht? Wenn ich es eins zu eins mit den Menschen mache, wo äh, anonym sind, wo sie wirklich dann auch getrauen, Sachen zu zeigen, haben wir das rausgebrungen. Und was ich bis jetzt erlebt habe, ist krass, meistens 180 Grad anders. Und dann kannst du das mal vorlegen, dann schlucken die mal zweimal, dann kommt das nächste. Wer hat das gesagt? Und da ich jetzt, kannst du sagen: Hey, aus Schutz haben wir das anonym gemacht, weil sonst hätten wir diese Wertung nicht. Wenn ihr jetzt wollt, auf die Menschen einzugehen, ist übrigens das größte Gut in unserem Unternehmen, dann können wir darauf eingehen. Und wenn ihr das nicht wollt, dann werdet ihr jetzt absichtlich die Menschen beschneiden und verletzen und ihr tragt schlussendlich die Verantwortung, dass ihr die jetzt verarscht.
0: Aber dann kommt. Als Reaktion, ich spiele das Spiel jetzt mal durch, ich habe das Ach, selber okay. so noch nicht erlebt, das möchte ich an der Stelle auch ganz klar sagen, aber dann spielen wir das jetzt mal weiter. Ach Stefan, das kriegen wir schon Das kriegen wir schon irgendwie hin. Äh, am Markt gibt es so viele Menschen, die arbeiten wollen. Ähm, wenn uns dann der eine oder andere verlässt, ja, Re Reisende soll man doch nicht aufhalten, sagt man doch sprichwörtlich. Was mhm. dann? Wir Menschen haben drei unterschiedliche
1: Systeme. Wir haben eins, wo auf Resultat bedingt, wir haben eins, wo prozessbedingt ist und das dritte ist Identitätsveränderung. Das erste, wo wir jetzt gemacht haben, ist ein Resultat. Wir können sagen, hey, wir haben zwei klassische Resultate. Dann kannst du aufnehmen und sagen, okay, der nächste Schritt ist ein Prozess. Schau mal, wir haben jetzt erreicht, dass wir jetzt hier bei diesem Punkt sind. Lass uns doch das Spiel mal spielen für drei Monaten. Und dann gehen wir drei Monate in diesen Prozess hinein und ich werde dir zeigen, wo wir hinkommen. Nämlich dahin, wo wir noch nie waren. Und nach diesem Prozess, nach diesen drei Monaten, die Zeit, die du festlegst, weil du weißt im Hinterkopf, wie lange du verbrauchst, kannst du entscheiden, welchen Weg wir gehen. Dann schauen wir mal, was passiert.
0: Das heißt, die Entscheidung quasi doch in der Geschäftsführung lassen, aber die Spielregeln dann noch ein wenig verändern und genau. sich quasi das Vertrauen reinholen und dann mhm. einfach mal durchziehen die Kiste. Genau, weil ein Mensch braucht immer zuerst ein Resultat.
1: Ein also, Resultat ist nicht anders. Ich kenne das von früher. Ich bin äh, auf dem Land aufgewachsen, äh, viel auf dem Bauernhof gewesen und so eine Kuhweide mit den Gummistiefeln, kennst du vielleicht, herumgelaufen. Äh, und da plötzlich kam so ein ein, ein Loch, so hatte ich runtergezogen und dann bin ich in den Socken weitergelaufen. Gelaufen. Und dann merkte ich so, oh, da ist was passiert. Was muss ich jetzt machen? Und dann habe ich genau diesen Gummistiefel rausgerissen. Zack. Das war ein Resultat. Ich hatte Blut, das war sehr anstrengend und da hab dann schlussendlich auch nasse Socken gehabt, aber ich konnte weiter. Also ein Resultat ist nichts anderes. Du durchreißt dich mit einer Kraftakt, übrigens die sich ganz klein, hinaus, dass du das umgesetzt hast. Und jetzt weißt du, du hast die Gummistiefel wieder bei dir. Das Nächste ist, du kannst dich jetzt entscheiden, in einen Prozess hineingehen. Und in einem Prozess passiert nichts anderes. Also da ist das Ziel jetzt nicht mehr wichtig, weil wir haben ganz viele Milestones. Da geht es mehr darum, die Gesellschaft, das Ganze zu bilden. Und da kommt jetzt auch Stress und Druck auf, weil da wird der Mensch, du kennst das, Stefan, ähm, dann ko kommt deine Rolle, dann kommt dein Fokus und all so, wie du gestrickt bist, kommt dann hoch. Und da werden wir uns die Menschen auch anschnauzen, werden uns da nicht immer lieben. Aber der Prozess zeigt uns, wir kitten uns zusammen. Und das ist unwiderstehlich. Auch wenn der Chef danach sagt, wir machen es anders, die ganze Belegschaft will das nicht.
0: <lacht> ist quasi, wenn du so willst, wenn man es böse auslegt, könnte man auch sagen, dass es quasi eine, eine Unterwanderung. Wir, ne, wir nutzen
1: einfach die menschlichen Systeme, um ihnen zu zeigen, dass das eben so nicht mehr funktioniert, wie sie im Kopf haben.
0: Mhm. Mhm. Kann man nutzen. Ich glaube, das ist äh, das ist ein spannendes Thema, äh, Alex, wo wir wahrscheinlich, also zumindest wir zwei, und wenn wir auch noch andere mit reinholen würden, könnten wir noch Stunden miteinander reden. Und ich will an der Stelle auch einen Knopf dran machen und mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch bedanken. Ähm, weil wenn wir jetzt an dieser Stelle keinen Cut machen, dann reden wir morgen Vormittag noch. Und ich habe am Wochenende ein bisschen was vor. Ich glaube, das wird zu viel Ärger führen. Ähm, Alex, ich bedanke mich bei dir an dieser Stelle, ähm, war wieder mal eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen, ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Natürlich äh, werde ich in den Shownotes was äh, zu Alex raushauen. Äh, die Links werden wir bereitstellen. Ähm, wir werden bestimmt auch ein kleines Gutzel für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben vom Alex. Ähm, das, das klappt auch sicherlich. Ähm, und dann freue ich mich ähm, weiter über, über Downloads, über Klicks. An dieser Stelle, wir sind im Mai 2022, mein Podcast ist seit circa sechs, sieben Wochen online und wir haben schon die 1000-Downloads-Marke erreicht, was total geil ist, auf gut Deutsch gesagt. Also an dieser Stelle, an alle, die da draußen jetzt zugehört haben, vielen Dank. Äh, macht euch einen schönen Freitag und auf bald. Dankeschön. Danke dir, Alex. Danke dir.